0: Buenos días, estas son las noticias con calle de hoy, las más importantes de los periódicos y de los medios en general. Así que esto yo lo hago todas las mañanas, como ustedes saben, así que si ustedes... Mira, estoy despeinado. Estoy, no estoy en calzoncillo, por si acaso. Este, ok, vamos a las noticias importantes. Hoy la legislatura le hace favorcito a las aseguradoras y hospitales, pero lo tenían calladito. Voy a explicar esto brevemente. Y es que hay un proyecto en la legislatura del Código Civil. Entre ellos cambian lo que se llama la solidaridad legal por mancomunidad. porque eso te importa y por es importante para ti? Pues sencillo, porque cuando tú, por ejemplo, vas a un hospital y te cortaron la pierna que no era, pues tú demandas a todo el mundo, el doctor, al médico, a la aseguradora, a todo el mundo, al hospital, etcétera Los hospitales y aseguradoras llevan años y años y años buscando que se quite la solidaridad. Y es que, por ejemplo, tú fuiste y demandaste, te cortaron la pierna que no era, te dieron un millón de pesos y tú vas a reclamarle. Y el hospital te dice, ah, yo solo pago por mi parte 200 mil, el resto que te lo pague el doctor. Y tú vas a el doctor y el doctor te dice, ah, yo no voy a pagar nada. este Entonces, ¿qué pasa? Que el hospital antes no podía hacer eso. Tiene que pagarte el millón y el hospital se encargaba de ir donde el médico y donde la aseguradora para cobrarle a ellos. Ahora tocaría a ti. O sea, están ayudando no a la víctima, sino a la empresa. verdad Y eso es bien importante porque las aseguradoras, y los hospitales hace años que llevan buscando que esto ocurra y ninguna legislatura lo había hecho. Ahora en los cambios del Código Civil se está haciendo. Yo había advertido de esto, me habían dicho que lo habían sacado, pero finalmente entró al proyecto y terminó aprobándose. Esto es bien importante, gente, porque aquí hay un cabildeo intenso de las aseguradoras big time que llevan muchos años buscando esto. Así que los seguros lo estamos velando a ver qué va a hacer el Senado con esto, porque ya se aprobó en la Cámara, pero falta el Senado de Puerto Rico. Donald Trump hace todo lo posible para no darle más dinero del PAN a Puerto Rico, bien sencillo, la legislatura, el Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, están, están dando a incluir una asignación de dinero adicional para mantener la ayuda mensual de la tarjeta de la familia al mismo nivel después del huracán María. Esto ocurre en los Estados Unidos, no está, está viendo una ayuda adicional a lo que ocurre en los Estados. Es lo mismo que ocurre en los Estados de Estados Unidos. Pero después de un huracán, allá se hace automático. En Puerto Rico hace falta que el Congreso lo apruebe. Y por eso pues se está planteando hacerse esto de parte del Congreso. Pero el presidente de Estados Unidos está diciendo que no más chavitos para Puerto Rico. De otra parte, un grupo de profesores de la Universidad de Puerto Rico, de la Universidad Interamericana de Derecho y ex jueces del Tribunal hasta el Tribunal Supremo están advirtiendo que las enmiendas al Código Civil que están empujando la legislatura pudieran terminar tan mal escritas que determinarían que el hombre pudiera tener hasta control sobre la mujer embarazada y que hasta prohibirían el aborto indirectamente porque estos profesores están advirtiendo esto de manera muy sencilla, le están dando derechos al feto por un lado y no aclaran hasta dónde llegan esos derechos y demás y por ejemplo un hombre pudiera estar reclamando control sobre el asunto porque como hay justicia compartida también en el código y dan derecho al feto bueno pues entonces yo como padre que embaracé a esta mujer, ¿tengo derecho sobre el embarazo de ella o no? ¿puedo yo decidir si ella eh, tiene el bebé o no? ¿puedo yo decidir de qué forma ella va a manejar su embarazo o no? Hasta el día de hoy eso no ha sido así. Históricamente la mujer decide sobre su embarazo, cómo va, va a parir dónde va a parir su otra. La pregunta es si ahora el hombre tendría derecho sobre la mujer, aunque no esté con ella, por esta enmienda a la legislatura específicamente en el Código Civil. De nuevo, yo hago este resumen de noticias todos los días. Lo envío a ustedes por eh, por inbox. Si usted quiere recibirlo todos los días, no todos los días lo publico aquí. Lo estoy haciendo aquí para que la gente que más o menos sepa, no, no sabía que lo estaba haciendo, pues pueda observarlo, hoy lo estoy haciendo por Facebook Live, así que aquellos que me están escuchando por el podcast recuerden que pueden suscribirse también para que te llegue todos los días a tu aplicación de podcast eh, cualquier aplicación de podcast, podcast en, en, en iPhone, podcast, puede ser en Spotify puede ser en cualquier aplicación, en, en Stitcher todas las aplicaciones de sonido tienen ya para podcast legislador empuja proyecto que ayudaría empresa de su esposa el representante Joel Frankie Atiles, que es un representante PNP por Atillo Camuy Quebradilla dice que eh, estaba pues, empujando que se hagan evaluaciones psicológicas a niños para que puedan ser admitidos en escuelas públicas. Cada tres años se vuelva a realizar dichas pruebas a los menores. El asunto es que su esposo tiene una empresa que da esos servicios. Así que por pues, ley la está empujando un proyecto de ley que beneficie a su esposa. Él dice que la empresa de su esposa dice que no, que ellos aprobaron una resolución para no dar esos servicios precisamente después de que su esposo fue el que planteó este proyecto de ley. Una resolución que se aprobó el mismo día en que su esposo estaría presentando el proyecto de ley Lexo, lo veremos. Recuerden que este podcast hoy es auspiciado por la gente de Interan Interan recuerden que el seguro compulsorio de Interan es bien bueno, bien cool, porque además de todo, tiene, y esta es la verdad, o sea, no tienes ni que llevar un, est un estimado ni nada por el estilo, ellos mismos te lo hacen y el mismo día te pagan con cheque con depósito directo, además de pagarte con cheque o con depósito directo, eh, el mismo día que tuviste la reclamación, después tú arreglas el carro, lo llevas para que lo chequen Mira, lo arregló, 100 pesitos más te dan. Así que la gente de Interan ya sabes cuando te den ahora, y recuerda que esta es la última semana del mes de marzo, cuando te den el cuadrito este para que te van a dar, ¿verdad? Obviamente, para que tú cuatro tu seguro compulsorio, coge Interan, que es una empresa netamente puertorriqueña. Y por eso estoy hablando de seguro compulsorio. Bueno, gente, los vertederos están a punto de desbordarse. La basura, ¿dónde la vamos a meter? FEMA. Está buscando, están buscando ahora que FEMA sea la que resuelva y es que la directora de la EPA en Puerto Rico informó que FEMA se encuentra tomando cartas en el asunto porque hay un montón de edificios y demás estructuras que van a ser demolidas tras el huracán y eso traduciría casi en 3 millones de toneladas de basura y escombros adicionales y obviamente si terminan en los vertederos, pues ¿dónde rayos vamos a meter la basura? Se estima que en cuatro años no se queda, no quedaría vida útil a los vertederos que hay en Puerto Rico así que usted sabe por dónde vamos a tener que tirar la basura, ¿verdad? La legislatura se vuelve religiosa en dos proyectos se dan por encima del veto del gobernador. ¿Qué rayos fue lo que pasó aquí, gente? Pues que el gobernador hizo unas promesas de grupos religiosos y ha estado vetando proyectos de eh, verdad de ideología conservadora religiosa para tú poder ir por encima del veto del gobernador. Explico: un proyecto de ley tiene que aprobarse en la cámara, en el senado y pasa al gobernador y el gobernador lo firma y lo convierte en ley o lo veta y no es ley. La legislatura entonces tiene un turno al bate adicional que, ah, bueno, pues el gobernador lo veto. Ah, pues yo voy por encima del veto del gobernador. Como necesito dos terceras partes de la legislatura, tanto en Cámara como Senado. Ya en la Cámara aprobaron con dos terceras partes por encima del veto del gobernador. Eh, así que falta el Senado ahora, que mañana aparentemente va a ir a votación para ir por encima del veto del gobernador. Dos proyectos. Uno, que reduce la edad para hacer un aborto. Y dos, eh, en contra, en este caso, lo que se llama el proyecto de libertad religiosa. ¿Qué rayos significa eso libertad religiosa? Pues sencillo. Que si un empleado público, pues por razones de que su conciencia no le permite hacer un trabajo, este, porque pues su religión no le permite, por ejemplo, tú vas a pedirle a un de la, de, de, al registrador de matrimonio o al certificado de matrimonio, verdad, tú vas al registro allí a buscar un certificado y te dice, ah, es que yo no creo en el matrimonio gay. Pues no obligar a ese empleado público a que te dé un certificado de matrimonio porque él no cree en los matrimonios gay. Este, Obviamente ese empleado se puede negar. El gobierno tiene que entonces crear un mecanismo aparte o otro empleado que te lo dé. Y eso pues es lo que dice la ley. Se aprobó en la Cámara y por encima del veto del gobernador, el gobernador había vetado esa medida, ahora se fue en la Cámara por encima del veto, falta que el Senado haga lo mismo, creo que son 30 senadoras y querían falta 21 senadores para irse por encima del veto del gobernador. El alcalde de Lares, indiferente sobre el asunto del cementerio, parece que la reapertura del cementerio de Lares no es una prioridad para el alcalde, Roberto Pagan Centeno, que dice que Dios le dijo que dejara a su hijo como alcalde, como sustituto, cuando él se vaya ahora en verano que deje a su hijo, que Dios Dios le dijo que su hijo va a ser el próximo alcalde y que él va a dejarlo allí y demás. Eh, pero entonces ustedes recordarán que al sol de hoy el municipio no ha cumplido con ninguna recomendación que se pueda, para que se pueda levantar la orden de cierre del de cementerio y el representante que está corriendo para alcalde alcalde eh, del PNP, o sea, viquiñones que está corriendo para alcalde contra el hijo del alcalde, pues hay una pelea entre ellos y están investigando el asunto en la legislatura para que se abra el cementerio del Ares y demás. Estudiantes de un colegio cristiano, de Wesleyano, Amenazó con matanza el vídeo de un joven de la Wesleyan Academy, eh, Wesleyan Academy en Guaynabo. Estaba portando un arma y haciendo una serie de amenazas. Ha provocado pánico obviamente en el colegio donde no hubo clases básicamente. Y recuerden que esto fue la semana pasada, no fue ni ahora. este Otro factor obviamente es que eh, se le conocer una lista de alumnos a quienes supuestamente iban dirigidas las amenazas de muerte. José Serrano, el congresista puertorriqueño, se retira. El decano de los Boricuas fue diagnosticado con Parkinson. El Congresista Latino con más tiempo, dicho sea de paso en el Congreso, está desde el 90 allí, se retira en el 2020, junto cuando más poder tenía, en por su antigüedad, a ser diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Eh, porque esto es importante, porque además del asunto personal, sin duda estamos hablando del boricua con mayor poder en el Congreso y que está en una de las comisiones que más chavos asignó a Puerto Rico y más fondos asignaba a la isla. Y hay varios latinos que están aspirando a esa ciudad del Bronx, entre ellos varios boricuas. E incluso se, se dice que su hijo pudiera ser uno, pero el hijo eh, José Serrano descartó que su hijo corra para esa posición. Corrección invirtió millones en educación a confinados, 2 millones de dólares es la cifra que estará costando el departamento de corrección, la inversión que están haciendo en un plan educativo, entre ellas clases de psicoballet, eh, talleres de custodia vocacional para 250 presos, que sale a mil y pico de dólares por preso, y 1.600 pruebas para determinar los talentos eh, de algunos de los confinados. Todo esto en un aproximado periodo de tres meses, y contrato en contratos expiran el 30 de junio, así que ahí van a ser tres salones de educación y demás, así que veremos a ver si de verdad en tres meses van a ser estos salones, y se va a hacer todo esto, talleres de computadoras y demás bueno gente esto es bien importante y yo creo que los muchos moles van a hacer esto otro mol el molo san juan se está moviendo a las ventas de la experiencia de entretenimiento van a ser un casino un hotel en el molo san juan y también van a moverse a lo que sería verdad el, el tema del entretenimiento con unas salas de cine esto se está diciendo a nivel global que muchos de estos trabajos van a desaparecer porque los moles van a ser cada vez menos de tiendas porque la gente está comprando online que tiene que tiene que ser de entretenimiento y otro tipo de oferta así que ya saben básicamente esa son es las noticias más importante del día de hoy. Recuerden de nuevo que pueden suscribirse para que te lleguen todo esto todos los días. Lo, mi resumen de noticias, lo que entiendo que son las noticias con calle, las noticias más importantes para que te lleguen todos los días. Puedes hacerlo entrando ahora mismo a mi inbox aquí mismo en Facebook. Vas al inbox para suscribir, como si fuera a escribirme un inbox de un mensaje a una Jeva, pues en vez de la Jeva me lo escribes a mí, de la Get Started. Y también puedes hacerlo a través de podcast, cualquier aplicación de podcast. Puedes suscribirte a podcast en el iPhone o Stitcher, o Spotify, Pandora. Eh, Anchor, la que tú quieras ¿Okay? eh, Básicamente esa son las noticia más importante del día Gracias a la gente de Instagram por auspiciar esto hoy eh, Muchas bendiciones Y eh, ya saben, cuando vayan a renovar su merbete Que tiene que esta semana Recuerden que el lunes ya es abril Pues marca de Instagram Bye écheme la bendición Adiós